0: a lo máximo radio muy buenos días mi querido Nelson Enríquez como todos los miércoles tenemos nuestro especial de política ahora lo haremos un poco más breve porque tenemos muchísimas juntas nos encontramos en Las Vegas la ciudad que nunca duerme dicen eh, yo, yo pensaba que ese título se lo daban antes a Nueva York mi querido Nelson
1: bueno eso es eh... Una apariencia nada más, ¿no? Las apariencias por lo general engañan, ¿no? He estado en Nueva York, por ejemplo, con mucha hambre, tipo 12 y media de la noche, y todo lo que encuentras en la ciudad son restaurantes de comida rápida a esa hora, ¿eh? No
0: hay Ah, no, no no, de... no, no, no. También hay unas guaridas <risa> ahí en Nueva York, estupendas, <risa> sensacionales, eh, por, en los barrios latinos, obviamente y pues yo ahí por ejemplo en esos barrios digamos de, de, de República Dominicana o Puerto Rico así este no, hombre, olvídate le ha pasado súper ah, sí, así sí, que sí, claro, sí hasta claro, se me claro, ha ido el avión pero bueno
1: la excepción que no confirma la regla ¿eh? pero los restaurantes. claro son hay normales. excepciones
0: todo depende no a dónde te metas y con quién te juntes bueno pero fíjate mi querido Nelson que eh, realmente eh, tenemos muchas novedades de política esta semana, tal vez un poquito más que otras, pero las iremos este, conversando a medida que se quepa lo posible, porque nos encontramos en Las Vegas y tenemos que hacer muchísimas cosas. Sí, pero sí, hay sí, algo claro, que me llama como... mucho la atención. ¿Qué te Fíjate que una persona adelante. tan correcta, tan fina, tan, este, tan propia, pierda los estribos, <risa> pues causa un impacto así muy fuerte, ¿no? Claro, y eso era muy notorio, digamos, por ejemplo, en eh, sus berrinches abruptos y qué más, no sé qué más groserías y cosas en en el anterior gobierno. Pongámoslo así, con pelos de lote, pero bueno, eh, sí llamó mucho la atención y fue muy criticado. El de el, el de antes nadie lo criticaba. Pero ahorita, sí, sí. bueno, olvídate, cualquier cosa, de todo tiene la culpa el tío Biden. Entonces, cuéntame, ¿cómo viste tú eh, el problema que tuvo con un...? No, no no fue problema, precisamente, incluso después pidió disculpas, pero sí le contestó de una manera, digamos, soez a uh, que bien merecido se lo tenía también, al periodista Joe Biden en una conferencia de prensa. ¿Qué opinas al respecto
1: y por qué él reaccionó así? Perdón, 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 perdón. Aquí no hubo ninguna, no hubo jamás una respuesta. Él no respondió eso. Él no reaccionó a eso. Lo que pasó fue que hizo un comentario para sí mismo, lo que cualquiera de nosotros en muchos momentos del día hacemos de manera rutinaria no fue una respuesta del señor presidente al reportero de la cadena Fox no fue tampoco una reacción fue un exabrupto así se le llama técnicamente hablando muy diferente pero muy diferente a cuando el ex presidente de Estados Unidos se refirió a los jugadores de fútbol americano que se arrodillaban haciendo una propuesta, y les dijo absolutamente lo mismo, pero con el micrófono abierto. Él sabía que eso se iba a transmitir. Sin embargo, Biden nunca supo de que eso iba a quedar grabado. ¿Ok? Se ah, le salió dicho en buen castellano. No fue que se lo haya dicho en su cara, no fue una respuesta. No sé si tú notas que hay una gran diferencia entre uno y otro. Estoy hablando del expresidente y del actual presidente de Estados Unidos. Ah, diciendo, ah. <risa> diciendo lo que dijeron, ¿no?
0: Ajá. Bueno, en realidad yo me enteré, no lo vi, o sea, no puedo, no, no, no. no no puedo este es decir exactamente qué fue lo que sucedió, por eso te estoy preguntando. Sí, sí, la pregunta. Eh, fue relación, pero fue relación, lo que sí, y... sí me enteré por medio de los medios de comunicación, de que él estaba, que tuvo una reacción, ahora no sabía que, que no estaba, o sea, no, no fue abierta, sino que fue detrás de los, supongo, ¿no? que fue detrás de de los micrófonos, una cosa así por el estilo. Entonces el
1: explícanos para entender bien, ¿okay? ¿qué fue lo que sucedió? Sí, no fue de ninguna manera una respuesta formal. No se lo dijo a él, se le salió, insisto, y repito el término porque es necesario que la gente lo entienda. Fue una exclamación personal, para él mismo, diciendo lo que dijo, que fue una procacidad, como se le dice en Estados Unidos, ¿eh? muy insultante. Pero, pero, la pregunta al mismo tiempo también era demasiado obvia, porque tenía que ver como, de qué manera la actual inflación que sacude al mundo, no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero, ¿ok? Podía repercutir en las próximas elecciones para parlamentarios, para representantes y senadores, que se va a celebrar en este país el próximo mes de noviembre. Entonces, la respuesta es demasiado obvio. Si La inflación está afectando a la gente, está perjudicando al pueblo naturalmente que las consecuencias no pueden ser positivas para el presidente. Porque aquí, como casi todo el resto del mundo, se le echa la culpa de todo al primer mandatario. Entonces, por eso Biden dice a sí mismo, caramba... Señor y luego ¿eh? dice esa palabrita que es fea traducirla y que tiene que ver con eh, los caninos o las caninas. <ríe> ¿Cómo decirle a eso? No es difícil traducirlo. ¡Hijo <ríe> de! ¡Hijo de! En Colombia se usa. <risa> ok eh, y eso fue todo, eso fue todo. Él no sabía que el micrófono estaba abierto y que se lo iban, a, se lo estaban grabando. No lo sabía. Claro. Sin embargo, cuando Trump ataca a los jugadores de fútbol que se arrodillaban, él sabía exactamente que eso se iba a transmitir. Lo hizo con el micrófono abierto, con ventaja y alevosía. Entonces,
0: sí, por eso es nada. que me llamó tanto la atención, porque el señor, eh, el, el anterior presidente era un majadero, eh, eh, poca clase, y este señor es exactamente todo lo contrario, pero bueno, lo que significa además de que es un humano, eh, y como todos nos equivocamos, o no sé, en este caso, pues realmente como tú lo explicas, o sea, no fue... Con el micrófono en una de esas, pues no le, le no le quitaron el micrófono a propósito, ¿no? Sí, o sí, sí, le pasa Pasó lo mucho, mismo que, que a la Micha que le dijo que dijo que Silvia Pinal se iba a morir. Oh, ya le falta poco para morirse.
1: ¿No? Claro, muy desagradable. Claro, no lo dijo sí, bien.
0: Una cosa así nos puede pasar a todos,
1: el ¿no? contexto, incluso. El contexto yananté es eh, totalmente distinto. Y por eso es bueno que hagamos la comparación, ¿no? De qué modo es que uno dijo lo mismo que el otro, pero en qué momento, en qué circunstancias, ¿ok? Claro. ¿Y por qué en un caso deliberada y abiertamente, y en el otro caso como una exclamación? Que eso pasa cada rato, a cada rato uno se dice cosas, a veces ni siquiera explícitamente. Cosas que salen de los labios y cosas que no salen y que se quedan solamente en la mente. Eso fue lo que ocurrió. Y tú lo dijiste. Lo interesante es que él ya ofreció públicamente, con, con micrófonos abiertos y por escrito, todas las disculpas del caso. Eso. Y es yo no recuerdo, por
0: ejemplo de que yo no yo no recuerdo por ejemplo que después de hacer todas esas cosas que, que hacía eh, el anterior presidente este se disculpara jamás yo nunca vi que se disculpara ah no y el no el era grosero no. y punto se acabó
1: ahí quedó claro 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 era su estilo no y sigue siéndolo por supuesto una persona que miente eh, sin tener ninguna evidencia que respalde su mentira y sigue mintiendo y lo repite 10 veces, 20, 30 veces, oye, eh, evidentemente tenemos que entender que es así, es un mentiroso, es una persona que tiene su estilo y ese estilo desgraciadamente nos guste o no nos guste, le gusta mucha gente, ¿eh? le gusta la agresividad, le gusta el lenguaje duro, le gusta el ataque, no le gusta... Eh, la concordia, la amistad, la caballerosidad. Nada no. de
0: cordialidad, no nada de cordialidad, nada de... Bueno, hay otro problema muy grave en estos momentos, en los cuales pues el, el presidente estadounidense Joe Biden um, está incluso recaudando fondos, eh, tanto a nivel nacional como internacional, antes de una posible invasión de Rusia a Ucrania. Eh, él ha dicho muchas veces ¿no? que, que pese a, a hacer las, eh, hacer a un lado las brechas de ideologías políticas y tal, no crear un, un equilibrio entre intereses que se, que se contraponen a fin de construir una alianza efectiva frente a un enemigo común, eso es lo, es lo que le está diciendo él a Ucrania. Eh, ¿Tú consideras que esto estamos pasando por un momento peligroso, eh, tomando en cuenta de que no es algo muy seguro? Eh, No sé, ¿tú qué opinas al al respecto con hacer la alianza a nivel internacional y... Y pues no sé, es posible que vayamos a una guerra, porque bueno, estamos, bueno, bueno. estamos en un, pasando por un momento difícil económicamente, eh, tenemos varios, varios cambios, como hace un momento comentaste, ¿no? Eh, este es un verdadero desafío, porque este presidente, eh, pues hace un año exactamente, a un país prácticamente en la miseria, los ricos tenían más dinero, los pobres teníamos menos, ¿no? Entonces, muchos están en las calles todavía aún. No, en la pandemia estaba todo lo que da muriéndose gente por todos lados. En vez de solucionar, había bolsas de basura y refrigeradores en los hospitales. Este, realmente estábamos en una crisis muy mal. Me recuerdo, por ejemplo, que salías a las calles y tú veías pues un montón de, de, de restaurantes de cerrados, se empezaron a ver, incluso hasta ponerle tablas para que la gente no se cruzara y no hiciera de las suyas. Hemos visto que él agarró un país totalmente como si hubiéramos ido a la guerra destruido, ¿no? Entonces yo creo que entre la pandemia, el problema, el problema que tiene Ucrania, este etcétera, etcétera sí, sí, estamos pues todos así como, como cerillitos, ¿no? y preocupados y unos tienen depresión ya tenemos dos años con pandemia eh, imagínate, ¿no? este ya sé, justamente el, un día como hoy falleció Kobe Bryant y los jóvenes, como mis hijos dijeron eh, que todo empezó mal todo empezó mal hace dos años y ellos lo ven de diferente enfoque. Todo empezó mal y todo empezó a estar mal desde que, desde que murió su ídolo, Kobe Bryant, ¿no? Entonces eh, lo recuerdo como algo muy triste, muy lamentable en el país. Eh, fue una Fue algo internacional a nivel mundial, una tristeza infinita por la muerte de Kobe. Y, y, y fíjate, ¿no? Y después se vino la pandemia y etcétera, etcétera. Así que en un año el señor, el tío Biden, no puede hacer todo y no puede arreglar todo, pero encima tener este de- desafío, este, este complicado y peligroso desafío, de manera que nos estamos enfrentando pues a un desafío peligroso, complicado, ¿no? Eh, mantener el Occidente de cara a los que, según algunos funcionarios de la Casa Blanca, es una probable invasión de Ucrania bajo órdenes del presidente ruso Vladimir Putin. Entonces, sí estamos en un desafío, sí estamos, eh, no sé, esta es una prueba de fuego. Además, acuérdate que estamos muy cerca de, de... de de las votaciones nuevamente en fin, estamos pasando el país está pasando por una una serie de crisis lo que te costaban los huevos te costaban dos dólares, ahora te costan seis son situaciones difíciles, ¿tú qué crees que podría suceder? y si crees que realmente eh, vale la pena tener este desafío
1: peligroso bueno, en realidad no es un desafío ya estamos en guerra Pero la guerra es de propaganda. Tú sabes que una cosa es la publicidad, que se aplica al ámbito comercial, y otra cosa es la propaganda, que tiene que ver con la política. La propaganda tiene muchos matices, y así como en Occidente, sobre todo en la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y aquí en Estados Unidos se dicen determinadas cosas, así la propaganda rusa también funciona alrededor del mundo, y se presenta como que es la invitación de la población de origen ruso que vive en Ucrania para estar protegidos en contra del gobierno interno. Así lo están presentando desde el otro lado. Esa guerra propagandística ya está declarada, sin ninguna duda. Y forma parte del ajedrez de la política internacional. Porque en la medida de que hay amenazas de un lado y del otro, es como se van equilibrando las posibilidades de que haya o no haya invasión. algo se comentó en Europa en el día de ayer diciendo que Putin perfectamente puede invadir Ucrania, pero al mismo tiempo sabe cuáles van a ser las consecuencias de carácter económico, con sanciones, no solo impuestas por Estados Unidos, sino también por otros países. Incluso se está hablando de cómo Estados Unidos pudiera abastecer de petróleo y de gas natural a Europa si es que Putin cortara los suministros que se originan en Rusia, sobre todo en dirección a Alemania. Son muchas las consecuencias, no es cosa solamente de invadir, sino de medir los efectos de una medida tan grave como esa. Y como te digo, la guerra es la guerra y ya se desató. Pero hay algo más. ¿Te parece que hablemos eh, de lo que está pasando aquí con la Corte Suprema?
0: Me parece sensacional porque yo creo que eso podría ser, fíjate, este yo, yo considero que, que Biden no se la ha visto fácil. ¿okay? Lo que la gente no entiende es que eh, fundamentalmente lo de la economía que okay. no la tiene la culpa Biden, ha sido muchísimas cosas, ¿no? En, en principio el aumento de casos de COVID, el, el caótico fin de la guerra de Afganistán, la inflación, sí, la escasez, la escasez de la mano de obra. Eh, los problemas a, a, a nivel legislativo, en fin, o sea, es, es, es la, la, la población está descontenta, Nelson, pero también porque sienten que, que él no pudo cumplir, por ejemplo, lo de la emigración, ¿no? pero es que no se lo han permitido. Es que vuelve a suceder exactamente eh, la misma situación que sucedió con Obama, ¿no? Que, que, no, que no tuvo coro, y entonces ah, la culpa es de Obama, o la culpa es del tío yo, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas detrás, por eso esto es la política. De manera que en este momento, en que no sé si se retira o lo retiraron, uno de los jueces más importantes, y, y, y te voy a decir, y uno de los más de hueso colorado, ¿No? o sea, rojillo de hueso colorado cómo le podríamos decir o sea, totalmente creo que es uno de los más antiguos incluso en la Corte Suprema eh, este es el momento en que Biden puede jugar una pieza de ajedrez a su favor y no sé, colocar a una juez más accesible, más simpática eh, más demócrata, ¿no?
1: Bueno, bueno, Porque... la situación es la siguiente, ¿eh? hay que dar el nombre el juez que está anunciando su retiro de la Corte Suprema se llama Stephen Breyer ese es el nombre del señor y se retira fundamentalmente por la edad él llega a la conclusión de que es mejor dedicarse a sí mismo y vivir lo que le quede de vida tranquilamente sin los problemas que implica el tener que estar viendo tantos conflictos legales en este país entonces como es un juez conservador como tú lo has dicho, se presenta la posibilidad de que Biden nomine a un juez más abierto, más liberal, más pro-demócrata que republicano. Y. A partir del anuncio ya hay proposiciones de lo que tiene que hacer, ¿no? En este país las cosas funcionan rápido, en muchas situaciones. Y se le está diciendo de que el ideal sería que buscase una jueza, o sea, una mujer, ¿no?, de origen afroamericano. ¿Qué te parece? Ah, se anuncia una cosa y de inmediato salen la sugerencia. Oiga, qué bueno. ¿Ah? tendríamos una democracia ponga
0: política? a fulanita de tal
1: <ríe> exactamente no hay nombres concretos todavía pero hay muchas posibilidades de que la actual relación entre conservadores y liberales en la corte suprema es de seis a tres 6 conservadores contra tres liberales entonces wow. al producirse este cambio quedaría más parejita la cosa ¿no? cinco Ajá. contra cuatro Cinco contra cuatro, lo cual significaría que con un voto de alguno de los conservadores en contra del resto de ellos, eh, estaría a favor de las posiciones más liberales en este país. Ojalá es que, que si así p- pudiera hacerse.
0: Sería, sería como cuando estás en un tablero, no un jaque mate, definitivamente. Ojalá que eso sea posible, de verdad. Eh, es la noticia mi querido del Nelson, día el tiempo se la nos va te invito a que el próximo miércoles desarrollemos y, y seguramente van a pasar muchísimas cosas durante esta semana, desarrollemos un poco más tanto lo de la Corte como lo, lo de la supuesta o posible guerra u, ucraniana, este, lo de la economía, porque yo creo que también eso pues, nos atañe a todos y, y, y tú te das cuenta de que la situación económica sí está difícil. Pero eso no lo tiene la culpa Biden. Aclaremos también esas, eso, cuáles son las razones. No siempre lo de la la inflación es política. De manera que aclaremos por qué está lo de la inflación. Y, y, Y dinero sí hay. Dinero sí hay. Lo único que parece ser que lo tienen bajo del colchón. No sé eso es lo que a lo que quiero llegar. De manera que pues te agradezco lo del día de hoy, sé que estamos y estás muy ocupado, pero te lo agradezco profundamente. Pues muchísimas gracias, nos, nos vemos la próxima semana. Gracias, Nelson. Gracias, Gerardo, en la cabina y por supuesto, esperen el día de hoy el programa de Pepe Arispe que es muy interesante, la verdad uno de los mejores conferici- conferencistas que tenemos en México muchísimas gracias hasta, la, hasta pronto, hasta mañana y esta tarde escuché a Pepe Arispe gracias Gerardo buenas tardes a todos